0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar de um escritor que eu gosto muito, que é o Jonathan Safran Foyer, que... Ele escreve muito bem. Eu adoro o estilo dele. E a gente vai falar do livro dele, Everything is Illuminated. É um romance de estreia dele. Ele escreveu muitos livros de sucesso depois desse. Eu li em 2012, li numa viagem é, indo para o Brasil. Então é um livro que dá para ler em algumas horas. E traz muita, muita paz e muita alegria para dentro da gente. É uma coisa que faz muito bem ler o que ele escreve. Ele é cheio de trocadilhos, jogos de linguagem e ironias. Isso significa que ele escreve em inglês muito melhor do que eu consigo ler, de maneira que eu tenho certeza que eu perdi as sutilezas e nuances mais delicadas do texto, mas tomara que o tradutor para o português tenha conseguido fazer com que isso aí não se perca. Bom... A história é a seguinte, ela fala de um rapaz ucraniano, o Alex, cujo pai tem uma agência de viagens que atende a turistas judeus em visita ao país. Então a história se passa na Ucrânia, no início, né? E o, o, alguns judeus eles vão até a Ucrânia para tentar descobrir suas raízes, parentes e coisas assim. E o pai do Alex descobriu esse nicho e se especializou em atender esse tipo de turista. Como o Alex é o único da família que teve lições de inglês na, na escola, o moço é destacado para servir de intérprete a um jovem americano com o mesmo nome do autor do livro, em busca da senhora que salvou a vida do seu avô durante a guerra. É, o livro parece autobiográfico, pelo menos em parte. Além de abusar da metalinguagem. O cliente, Jonathan, está escrevendo um livro a esse respeito. Então, tem toda uma metalinguagem mesmo. O negócio é inception feelings. A, a coisa vai se vai voltando à origem e se redesenhando. Então, deve ter muita, muita história de bastidores aí que eu perdi. Mas é muito interessante. Como Alex é menor de idade e não dirige... O avô dele, intagável esse personagem, vai de motorista. Assim como a sua cachorra, porque foi a condição que o avô impôs para aceitar o trabalho. O argumento foi que ela seria uma espécie de guia, já que o avô é um pouco cego. Agora imagina, né? A cadela é bizarra e se chama Sammy Davis Jr. Jr. Assim mesmo, com vírgulas e o último nome repetido: Sammy Davis Jr. Jr por causa da admiração do avô pelo multimediático artista americano. A peluda neurótica se apaixona sexualmente pelo cliente à primeira vista e passa a viagem toda empesteando o ar do carro com as suas flatulências. E as janelas não podem ser abertas porque senão ela foge, entre outros tormentos. São dias singulares em que o grupo passa pelo interior da Ucrânia, procurando uma cidade que já nem existe mais, porque foi destruída pela guerra. Então ele consegue misturar uma coisa bem dramática, que é essa busca por uma cidade que não existe mais, que foi destruída pela guerra, que é uma, uma, uma senhora que salvou a vida do avô, do, do turista lá, do moço, do Jonathan... E são coisas bem tristes que eles encontram pelo caminho. Porque guerra, nazismo, ele é judeu, enfim. Toda essa história do holocausto que a gente conhece, que é muito, muito triste. Mas ele traz uma leveza por causa dos personagens. Do avô, que é uma figura. Da cachorra, que é outra figura, que é um personagem à parte. E do próprio Alex, que ele é muito inocente, assim. Ele tem uma visão do mundo de um adolescente, então... As perguntas que ele se faz e as atitudes que ele toma são muito interessantes. A aventura é engraçada e trágica ao mesmo tempo, como eu disse, né? A excursão em busca da tal senhora desencava relações importantes e outras revelações. Histórias de amores e guerras que afetam de maneira definitiva todos os envolvidos. Claro, menos a cachorra, né? Mas até o, o avô do, do, do Alex e, e a relação dele com o pai, a relação do avô com o pai do Alex, enfim, mesmo que a história é, trate do cliente, do Jonathan, os, o, o Alex e o avô dele também são envolvidos, também são impactados pelas descobertas que eles fazem. Alguns capítulos são no tempo presente, no caso do livro, quando ele foi publicado em 2002. Outros contam a história da família do rapaz e do cliente, que viviam em guetos judeus próximos da região. Então, a família do rapaz e do cliente tem algumas coisas em comum. Outros trechos ainda são as transcrições de cartas que o rapaz acaba trocando com o cliente depois da viagem. Olha que interessante. É tocante ver o amor de, que o Alex sente pelo seu irmão mais novo de 14 anos a relação complicadíssima que ele tem com os pais, e a inocência e a ingenuidade dele sobre as coisas do mundo em geral. Eu ouvi dizer que eles já fizeram um filme a respeito, eu, eu sou ruim, eu nunca assisto os filmes, mas quem tiver preferência por assistir o filme deve ter sido muito interessante, se eles não mudaram muito a história. É, tem que ter muito talento para conseguir transmitir para as telas essa sensibilidade que o autor tem na hora de escrever. E eu também li depois um outro livro dele que é muito bom, que depois eu vou resenhar, que se chama Extremely Loud and Incredibly Close, que também já virou filme. Eu não, não, não sei as opiniões sobre o filme, mas o livro é quase que uma unanimidade, todo mundo adorou. E é interessante dizer que o autor, ele escreveu esse livro, só ele tinha só 25 anos. E uma das coisas que eu acho muito interessantes... É que, que, ele, que ele fala, que ele usa, é a tipografia. Ele muda a fonte tipográfica para cada um dos narradores, porque ele mostra vários pontos de vista na história. Cada narrador conta a história do seu ponto de vista. E para a gente conseguir identificar isso, ele muda a tipografia. Então, como a história é um pouco confusa, ajuda muito na compreensão. E eu fiz um apanhado, eu acho esse cara tão brilhante... Eu fiz um apanhado de algumas tiradas que eu achei geniais dos livros que eu li dele. E eu fiz uma tradução livre, claro, né? Eu não sou tradutora profissional, eu sou bem amadora. E eu vou fazer em inglês para quem tiver um inglês melhor do que eu, mas eu vou vou dizer qual é a minha versão livre do, do que a ideia quer transmitir. Então, a primeira fase, frase que eu que eu selecionei dele, que eu achei muito genial, é You cannot protect yourself from from sadness without protecting yourself from happiness. Eu achei muito genial. Não é possível você se proteger da tristeza sem se proteger também da felicidade. É verdade, né? A pessoa que fica se economizando, ela tem que se economizar para tudo. Ela não é muito triste, mas também ela não é muito feliz. Achei muito bom isso. E quando ele coloca no meio de uma de uma cena, fica muito impactante. A segunda frase é When I look at you, my life made sense. Even the bad things made sense. They were necessary to make you possible. Essa é, aqui também é muito, é uma, uma das coisas mais românticas que eu já li, né? Que quando eu olho para você, a minha vida faz sentido. Mesmo as coisas ruins fazem sentido, porque elas foram necessárias para tornar você possível. Eu, eu achei muito, nossa, isso é muito lindo. Mais uma. There were things I wanted to tell him But I knew they would hurt him So I buried them and let them hurt me Nossa, isso é também uma declaração de amor Não necessariamente romântica, né? Mas eu achei muito bonita Havia coisas que eu precisava contar a ele Mas eu sabia que elas iriam feri-lo Então eu as escondi e deixei que elas ferissem a mim Nossa, que, que amor, né? Que declaração de amor. Mais uma, tá quase acabando, mas esse cara é muito genial, na minha opinião. The more you love someone, he came to to think, the harder it is to tell them. It surprised him that strangers didn't stop each other on the street to say I love you. Ou seja, quanto mais você ama alguém, ele pensou, mais difícil é contar para essa pessoa. Ele se surpreendia que estranhos não parassem uns aos outros na rua para dizer eu te amo. É lindo isso. Bom, que mais? Songs are as sad as the listener. Ou seja, as canções são tão tristes quanto quem as ouve. My life story is the story of everyone I, ever, I have ever met. Ou a história da minha vida é a história de cada uma das pessoas que eu encontrei. E é, de fato, verdade, né? E a última, tá, gente? Eu achei esse cara muito bom. I felt suddenly shy. I was not used to shy. I was used to shame. Shyness is when you turn your head away from something you want. Shame is when you turn your head away from... From something you do not want. Então, eu me senti subitamente tímido e eu não costumava ser tímido, eu costumava ser envergonhado. Timidez é quando você desvia o olhar de alguma coisa que você quer. Vergonha é quando você desvia o olhar de alguma coisa que você não quer. Nossa, esse cara é muito bom, muito bom, eu recomendo, eu espero que vocês gostem. Como eu disse, a resenha escrita. Está no link aí na descrição do episódio. E depois eu vou fazer a resenha do outro livro dele, que também é muito, muito bom, que se passa na, no 11 de setembro. e Nossa, esse autor esse faz tempo que eu não leio uma coisa dele. Eu até vou procurar ver se ele tem outras obras mais recentes, porque faz tempo que eu não leio nada dele. Mas ele é muito, muito bom. Ele é muito poético na escrita dele, ele é muito sensível. E lembrando que vocês podem ouvir todos os episódios, comentar, criticar, sugerir, lá no site minhaestantecolorida.com. E lá também dá para comprar a versão em português do livro, que deve estar num preço ótimo, porque o livro é antigo, mas é sempre atual, porque ele fala de humanos, e ele fala de humanos de uma maneira muito sensível. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Espero que vocês também gostem. Tá bom, gente? Então, até o próximo episódio.